0: episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es Pepe Avilés y me pueden seguir en las redes sociales como El Pepe Avilés y en el canal de YouTube Pepe Avilés o en las plataformas de podcast como Tira y Jala Podcast. Sin mucho preámbulo, vamos a comenzar la serie de Cuando nos ven. Este es el episodio número uno. Las primeras impresiones del episodio número uno y algunos datos bien importantes para entender lo que es esta serie. Y la serie que estoy hablando es de Wendy Sios. Esta serie fue estrenada para mayo 31 del 2019. Esto fue una serie que fue trending a nivel mundial. Este, tuvo número uno mucho tiempo a nivel mundial y es una serie que es realmente de impacto es una serie de impacto social eh, específicamente de la injusticia o del sistema judicial es una serie sub- buenísima de mis favoritas lo he visto varias veces y antes de grabar este episodio lo vi de nuevo el primer episodio este para estar fresco en mi mente los datos que quiero compartir y algo extra, porque obviamente no quiero quedarme solamente en un análisis de lo que nos quiera presentar la serie en particular per se, sino quiero irme un poquito más allá. Esta serie como tal que yo estoy haciendo se compone de cuatro episodios. El primer episodio fue básicamente un introductorio que yo grabé luego decidí eh, grabar como una serie este y como saben los que ya me han escuchado desde hace tiempito que los lunes son de serie así que esta serie que abrí hace cuatro episodios atrás o la semana pasada como quiera o cuando tú me estés escuchando esto es un tema super vigente todo el tiempo es un tema que no muere y por eso que yo creo que cogiendo este ejemplo podemos, ¿verdad? Sacarle el jugo este, y poder aplicarlo, ¿verdad? En cualquier circunstancia que podamos estar. Por eso es lo relevante de esta serie de que va a quedar, o sea, lo que es el arte, como Ava Duvernay, que es la creadora de Wendy la que armó esta serie y fue tan impactante que tuvo, tuvo un impacto este, en la historia de ellos, tuvo un impacto mundial y hubo pues, obviamente consecuencias este, de esta serie así de controversial y fuerte que es, ¿verdad? Que nos demuestra que el, este, los Estados Unidos de América... Eh, que dice Justice for All, o yo no sé qué caramba, realmente es una, un sistema social, es un sistema judicial podrido hasta las raíces. este Pues nada, voy a enfocarme en el primer episodio, así que pendiente los lunes que voy a estar hablando de la serie Episodio por Episodio, Así que va a tener, contener cuatro episodios, pero el introductor ya serían cinco episodios en total. Así que estén pendientes. Este, y mañana va a ser la entrevista. Así que vamos, vamos para el mambo. En el episodio uno comienza con, con, en 1989, en Harlem, New York, eh, en el Central Park donde hay muchedumbre de, de niños, en un parque, hay un grupo en un lado, otro grupo en otro lado del parque, y nada, este, ocurre un crimen dentro de ese parque, ese parque es bien grande, alejado, ¿verdad?, alejado de, de la actividad que nos presentan en el episodio, y quiero confesar algo, cuando yo vi este episodio, en la primera mitad yo me quedé perdido, porque esta historia no es familiar para mí cuando yo lo veo. Yo lo vi para junio 2019 y yo no sabía nada de la historia, así que yo no, no, no conocía uh, por dónde iba el, el episodio, el, cómo, se desen, o sea, cómo se desenlazaba la historia, nada. Yo no sabía absolutamente nada de la historia de que me pareció yo creo que por eso es que me impacta más aún este porque yo no conocía absolutamente nada de esto no vi trailer ni nada vi que estaba trending vi que era una historia basada en hechos reales y yo creo que ya cuando una película una serie es basado en hechos reales automáticamente es una serie que me interesa y por eso pues le di le di este clic a, a la serie comencé a verla y yo estaba como que perdido. No sabía lo que estaba pasando. Estaba medio perdido. Este. Pero ahora viéndola de nuevo, como por cuarta o quinta vez, este, veo que realmente este, no están contando cómo, pues, como este, hubo una redada de guardia por un crimen que sucedió que así mismo se llama el caso el Jogger Case porque es una una chica blanca o una mujer blanca eh, de una corporación X va a jogueando, sale jogueando y la violan y este y le dan una clase golpiza y casi la matan. De hecho, el criminal que lo hizo dijo que pensó que la había matado. Así que la intención estaba de matarlo, de matarla. Así que este caso como tal, pues sucede eso eso en particular, no hay sospechosos, no hay nada, no... Y comienzan a ver una redadera alrededor, una... Cómo es, este, cómo se dice eso, nada, los guardias empezaron a, a ir alrededor a coger los, los que estaban allí para ver si <coughs> había alguien que había visto algo y eh, cogen a estos cinco niños, termina de tantos niños terminan en cinco niños como tal. Y estos cinco niños eh, se vuelvan, este caso se vuelve tan popular que se llaman los Central Park Five. Y estos Central Park Five son Corey Wise, Kevin Richardson, Anton McRae, Joseph Salam y Raymond Santana. Entonces, eh, podemos darnos cuenta que al principio de los Central Park Five, estos niños realmente la, la, el único crimen que tenían o que por lo menos se le podía acusar era que eran negros, eran pobres y de, eh, de que eran ignorantes, tanto la familia, lo que es, lo que es la rama judicial y, y todo lo que sucedió, ¿sabe? era algo bien fuerte y diferentes familias o los diferentes, los diferentes chicos, el, el approach que le dieron lo, la, la interrogación, el interrogatorio a esta, hacia esos niños y cómo reaccionaron las diferentes familias, eh, pues básicamente es algo verdad que, que choca a uno y, y uno ve ¿verdad? Lo, que, lo que realmente el tú ignorar tus derechos te hacen llegar a a la tragedia que sucedió, ¿verdad? Detrás de de este este horrible horrible suceso histórico, a mí me sorprende mucho, en particular, cómo los guardias estaban como, ¿verdad? Cómo jugaban el juego del manipuleo psicológico, el abuso psicológico, eh, físico también que le golpearon especialmente a Kevin Richardson cuando cuando están siendo la redada para coger a los niños o a, a los bueno, sí básicamente casi la gran mayoría de los niños que estaban en ese parque en la anochecer este cogen a Kevin Richardson y le meten un con el casco el guardia lo coge con el casco y le meten el ojo este es sus, las imágenes en cuestión de, de cuando están siendo interrogados estos niños este como brutalmente el, el, el abuso psicológico, físico el, el, la parte, la escena en particular que me choca mucho cuando cuando el, guard, cuando el nene como cuando Kevin Richardson está hablando y de momento el guardia le mete un cantazo en la, en la, en la mano y la, la, la expresión, estos niños actuaron tan brutal, mano. Este, es, es algo impresionante, de verdad, que la historia hace justicia, ¿verdad? A lo que realmente fue un proceso de días, años, sabes, de largas y largas horas, el poder condensar una historia, hacer una historia tan brutal. Eh, a, nivel, a nivel de cuatro episodios, que son básicamente cuatro horas, una super mega historia, que no, obviamente, no está tratando de hacer justicia a una historia que realmente es larga, fuerte y más drenante de lo que te puede presentar la historia. Así que estos niños fueron interrogados y claramente los que Ava Duvernay que es la directora de esta serie como tal, nos quiere presentar bien claro, in your face, tú sabes, como que lo lo podrido que está el sistema judicial en una nación que habla tanto de justicia, libertad, etcétera, etcétera. Y... Y obviamente el discrimen y lo que es es la etiqueta social, lo que son los grupos minoritarios, los hispanos, el discrimen contra los hispanos, contra los diferentes grupos minoritarios como de preferencia sexual, racial, obviamente estatus social, Eh, Hay muchas cosas que realmente, son un problema que uno piensa que, pues, hubo hubo sus derechos, hubo sus luchas para, para los derechos humanos, pero realmente lo que hizo fue que algo que era bien claro, que era injusto, algo que era en contra de los derechos humanos, se transformó en otra cosa se camuflajea en otra, en, en, de otra manera y se presenta de otra manera, pero es lo mi, el mismo problema que se ha estado luchando por años históricamente, resurge eh, modernamente de otra manera, tú sabes, que se camuflajea y se, 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 se mete dentro de los sistemas. Así que uno de los personajes bien clave hablando de eh, la podrición del sistema social, perdóname, es que estoy aguantando para no estornudar. Este Linda Fairstein, Linda Fairstein es la que está a cargo de este. de la investigación. Pero si tú te das cuenta, en el primer episodio. Ellos están desde un comienzo improvisando y buscando la manera en, uh, en cómo solucionar esto, no importa cómo, ¿sabes? Es como que están improvisando y buscando quién señalar, quién estuvo ahí pues, para acusarlo y buscar la manera de cómo acusarlo. No es una investigación como que vamos a ver vamos a tratar a la gente bien es como que ya tú eres negro eres tú sabes ya cometiste un crimen ya tú eres un sospechoso eres un criminal y de hecho ella lo dice en el en el en el centro de, de investigación en la por lo menos en la serie en el episodio dice como que hay algún este como que hay, habían este negro había este ¿Cómo es lo que ella dice? Ella dice, particularmente, ella dice como que hay homosexuales, hay... hay este... Sí, negro. Nada. A, presenta como, como dice, A, ah, si estaban estos diferentes grupos de personas que automáticamente son la gente que son los criminales. Como que ellos son los que cometen los crímenes. Estaban esa gente allí, porque son unos criminales. Es como el prejuicio que ya hay por la etiqueta social o por, por cualquier... Sí, por exactamente por esa etiqueta social que se presenta mucho, ¿verdad? En este año, como, como hay otros personajes que también como representan cierto, cierto grupo minoritario que más adelante pues este, se, se, se podría hablar un poquito más... Eh, y cómo esta señora ya autoincrimina, tú sabes, ya está incriminando esto a, a, a diferentes personas por sus diferentes situaciones, ya sea étnico, ya sea clase social, como estaba hablando, y, o sea homosexual, o sea hispano, lo que sea. Es algo bien como absurdo, es algo como wow, todavía existe gente así aunque estamos hablando del, del 89, pero si tú te pones a pensar, todavía existe gente así. Este, y lo más, lo, lo, una de las cosas bien clave que se presentan aquí es <coughs> la familia de este, de este chico, se llama anton McCray. Anton McCray cuando pues se ve la relación entre el padre y el hijo, que es una relación como bastante chévere. Y cómo el nene llega a, a, la, a la interrogación y los lo está interrogando y cómo comienza, ¿verdad? este A, a deteriorarse, ¿verdad? La... la la imagen de lo que es el padre que... de Andrew McRae que por manipulación del del guardia que estaba confesando, estaba sacándole una confesión, ¿verdad? O por lo menos estaba interrogando al niño de de la manera más brutal porque él estaba viendo cómo cómo maltrataban a su hijo de frente y pero él tenía un background y ese background es que él te aparece que había tenido problemas judiciales y utilizan esa carta como que, mira, tú estás trabajando y tú no dijiste que tú tenías un problema judicial. Así que mira a ver si tu hijo coopera con nosotros para, porque si no, pues vas a perder tu trabajo. Y como él entonces con esa presión... ignorante, en fin, de lo que está sucediendo, de de sus derechos y de todo. Por eso es que yo digo que muchas de las familias, o la gran mayoría de las familias, con excepción con Yusef Salam, este, ¿verdad? Como como la ignorancia, como como la ignorancia y esta gente tan abusada que autoincriminó, ¿verdad? A estos niños, es... eh, es también juega un rol bien, bien importante a la hora de, de, que, pues, de que realmente terminen ¿verdad? en la cárcel. Pero eh, me salí un poquito fuera de, ¿verdad? de track de, del camino, pero creo que es importante también señalar eso, de que hay ya un, ya está viendo un roce, como que ya está levantando un problema aquí en todas estas familias, esto, las familias son pues familias normal, común, tienen una vida común y cómo esto va cambiando la vida de ellos desde el día uno de la, de la interrogación. En esta familia en particular, Anthony McRae este, se le hizo bien difícil, ¿verdad? Todo este proceso, particularmente en la relación con su papá. Este, eh, cuando van a escoger cuando van a escoger a Yusef Salam a Yusef Salam eh, lo cogen eh, con el mejor amigo eh, Corey Wise es importante saber que estos cinco niños los únicos que se conocían era Yusef Salam y Corey Wise este, estos dos chamacos eh, pues los ven, están buscando a los niños que estuvieron en, en el Central Park para interrogarlo y cogen a Josep Salam en la calle. Este Dice que eh, lo, van, lo van a llevar para interrogarlo porque estuvo en una escena del crimen para interrogar, para interroga, interrogación y está Corey Weiss con él. Y es importante señalar también que Corey Wise lo acompaña este, voluntariamente. Y Corey Wise tiene un retraso, este eh, tiene un impedimento, ¿verdad? Eh, tiene un retraso, creo que es mental. Y, y él eh, es un niño especial, obviamente, el... Eh, y tiene un cariño bien brutal y es una persona súper leal a Yusef Salam y él pues voluntariamente lo va a acompañar a él pero no lo van a no lo van a, no lo van a, a interrogar a él porque él no estaba o por lo menos estaba pero no no él no era el, el target sabe la mira no estaba en él pero termina en él cuando Joseph Salam lo saca a la mamá, porque era menor y lo estaba interrogando, este, y termina Corey Wise in, confesando algo que él nunca hizo, y todo por manipulación de los guardias. O sea, esto es algo, una historia que tú dices, wow, mano, ¿cómo, cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a, a, a confesar algo que no, no, fue, no, o sea, no fue él? Los nenes también confesaron. Todos los nenes confesaron el uno con el otro porque los guardias estaban con este manipuleo brutal este interrogándolos por horas. Realmente yo busqué cuántas horas. En la serie creo que dicen como... Eh, como sugieren como 15 horas, este, 12 horas, 18 horas, por lo menos Raymond Santana, el papá, este como que hace esa, ¿verdad? Uno puede inferir, por lo menos, o uno puede deducir que fue fueron largas horas, unos más que otros, pero fueron horas, largas horas, que estuvieron en interrogación. Bien importante saber esto. este Por lo que próximamente voy a estar hablando este, con ustedes. Así que esto va desencadenándose pues se va se va armando este, este clical porque es que no, no hay otra palabra que pueda describir este revolú, este meollo de que nada chamaco que están siendo chamacos jugando por un parque de casualidad ocurre un crimen lejos de ellos y terminan en esto los guardias lo, los cogen los se ponen los, los, los interrogan siendo menores los interrogan hasta hasta el cansancio hasta sacar hasta manipular el hecho de que cada cual cada cual confiesen en contra del otro porque ellos están como dije Linda Fairstein eh, Feinstein, Feinstein, eh <coughs> la cual es la líder, están improvisando y están buscando la manera de, de acusarlos a ellos y al armar una historia creíble para que sean condenados por un crimen. Porque a todo esto, si venimos a ver lo que ellos quieren verse bien, de que ellos encontraron algo que se veía bien feo, pues por poco matan a una mujer blanca, algo que se fue, una sensación en el media, y la presión que habían en el departamento, la corrupción que había, había muchos factores que era una fórmula perfecta para que, que esto sucediera y sucedió de esa manera. Ellos estaban buscando y aún la fiscal que se, veía que no había evidencia física, ellos optaron por buscar la manera de corromper a estos niños a tal punto, psicológicamente hablando, físicamente hablando, a cogerle una confesión. Pasaron horas y horas y horas hasta que ellos convencieran, estos guardias convencieran a que confesaran un crimen que ellos no cometieron. Y uno de los que que realmente no tenía nada que ver con esto, Corey Wise, este llega a confesar de que fue él el que la violó, eh, le dieron los derechos a un niño con impedimento, obviamente un niño especial, eh, llega a confesar y es como la llave que conecta todo, o por lo menos el glue, el pegamento que conecta todo, verdad la historia, y ellos van, ¿Verdad? Armando la historia de manera intencional de encontrar a un, simplemente encontrar un culpable para este crimen que se cometió y para ellos verse bien. Este, y para decir, caso resuelto. Y para el prestigio y para y para todas las cosas que... Que esto compete porque también esto al levantarse así tan popular en esa época este, y la presión del media es un factor también a que ellos tengan que verse bien y acometer este este esta desfachate de, de incriminar a estos niños. Estamos hablando de niños. Eh, y Corey Weiss fue la clave aquí para verdad amarrar la historia eh, y fortalecer la historia para convencer a un jurado de que estos son los criminales y este, echarlo a prisión. Eh, me da un clase de coraje. Tenía tanta emoción y tanto coraje, hermano, con esto de lo que es el... Este, cómo estos guardias abusaban y aún un hispano, mano, un hispano eh, tendiéndole una trampa a otro hispano, está de verdad que causa mucha rabia, mano. De verdad que es desgarrador ver esto. Y, y eso que no estamos viéndolo en tiempo real, cómo sucedió. La ma- Puede ser que sea hasta más malicioso. Porque uno puede decir, pues tal vez sucedió así, tal vez sucedió asado. Puede ser que haya sido más, hasta más malicioso. Y esta gente se ven unos fucking gangsters. Y solamente estamos viendo de la pudrición del sistema social. Y estamos bien, estamos hablando de la hoja. No estamos hablando de la raíz. Estamos hablando cómo se están comportando las hojas. Este, y la hoja me refiero a los policías que es es lo más inmediato, uno dice, pero pues, ellos no son, ellos no componen el sistema judicial, ellos son parte del sistema judicial. Así que ellos son el, el, lo que uno ve, pero cuando uno va indagando el, 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 de dónde proviene, ¿verdad? El, el, el origen, la médula ósea de todo esto, el, el origen, el, la raíz, estamos hablando de una cadena. Porque obviamente, si estamos viendo las ramificaciones, las hojas y el fruto, estamos viéndolo como podrido, pues estamos hablando de que esto viene desde la raíz, viene desde algo bien profundo, un problema profundo social que hay y y cómo cómo esto Se, se, se presenta. Y cosas que tenemos que tener cuidado. O sea, eso es lo primero que yo pensé. Este, lo, lo, lo cuidadoso que uno tiene que hacer al uno decir y, este, y protegerse uno y uno tener saber tus derechos. Este, lo importante que son los derechos. Pero algo así tan, tan difícil que es que la justicia opere con que los que están acomodados económicamente son los que tienen realmente un juicio justo, porque muchas de estas familias no tenían dinero ni para, ni para este para sacarlos bajo fianza. Así que aquí realmente estamos hablando, estamos hablando de un problema social bien fuerte, algo que realmente no hay justicia aún, o no hay un juicio justo para los que no tienen económicamente eh, el, el poder de poder adquirir, ¿verdad? Un, este, adquirir ya sea asistencia legal. Este, y <coughs> básicamente esto es el primer episodio. El primer episodio es conocer a estos cinco niños cómo llegaron a la interrogación, cómo por larga hora. Están, los corrompen hasta que ellos confiesan, confiesan, confiesan el el crimen y ahí termina el el episodio. Eh, Y estos cinco, eh, todos son protagonistas, obviamente, y uno, pues uno se va a identificar uno más con otro. Pero lo que Andrew McRae. En este caso, eh, Joseph Salam y Corey Wise. Corey Wise es bien importante en esta historia. Todos son importantes, olvido. Pero Corey Wise, Anton McRae, lo que es la, el, la familia, eh, Joseph Saddam, las creencias religiosas, eh, lo que fue la lealtad entre el amigo de Corey Wise, que realmente cada uno confiesa contra el otro y Corey Wise confiesa de que él fue. Y que los otros ayudaron también. Así que terminan todos en la cárcel. Este, y, y lo que quiero hablar y presentarles, ¿verdad? En este, en este episodio de hoy es de las confesiones falsas. Las confesiones falsas básicamente este, son confesiones que realmente, como pues lo que estábamos hablando, como alguien lleva... Alguien inocente llega a a confesar algo que ellos no cometieron. Esto es un fenómeno que que ha tenido mucho debate. Y creo que es bien importante hablar de esto, de la naturaleza de esto, porque hay mucha ignorancia, porque si si tú no has pasado por esto, algún familiar ha pasado por esto, realmente no lo vas a creer no vas a creer que alguien confiese algo que no es, porque automáticamente tú dices, pues si tú lo confesaste pues tú lo hiciste y evidentemente esto fue lo que ellos acudieron, ellos lo que querían como porque no tenían evidencia ellos acudieron a a esta práctica de de corromper a estos niños y que son vulnerables, ellos son como lobos, Eh, vieron estas presas fáciles, ignorantes no saben, son presas fáciles para, para cazar, este, y que ellos confesaran, corromperlos de, de tal manera a que ellos confesaran algo que ellos no sabían, porque vuelvo y repito, ellos no sabían, ellos no se conocían, lo único que se conocía es Corey Wise y Joseph Salam. ellos no conocían a nadie, este, y como esta gente alma la historia, le presenta la historia para que ellos confiesen y confiesan. ¿Y cómo sucede eso? Pues las falsas confesiones. Eso es lo que se llama las falsas confesiones. Y de hecho, hay hay varios estudios que se han hecho en cuestión de esto. eh, Y habla habla de de lo común que es que... eh, de muchos casos que han sido exonerados o han sido despachados, han sido, pues, desmis han sido, este, los han, los han engavetado por el hecho de que de que con evidencia física demuestran que la persona es inocente. Y esto es un problema que estamos hablando que es más de 16 o de 17 que confesaron sin, confesaron, hubo una confesión falsa. O sea, que confesaron algo que ellos no cometieron. Y a la vez que tú confesaste, por más poca evidencia, que eso es ilógico, por más pobre evidencia o poca evidencia, Este, pues al tú confesarlo, pues queda incriminado en algo que probablemente tú nunca hiciste. Hicieron una investigación y cogieron a, este, esta investigación que quiero compartir con ustedes, cogieron a 88 personas. Y estas 88 participantes, pues la mitad descansó y la otra mitad no descansó. Y lo que hicieron realmente fue eh, que les dijeron, mira, ustedes no van a van a, este, a escribir en la, compu- en la computadora este, ¿verdad? Su, lo, que, lo que sucedió. Este, y ustedes no van a tocar, según la revista, ¿verdad? Y lo quiero leer porque se me, se, me fue lo, se, fue, se me fue de la mente. Pero según la revista Smith Smithosis, Smithsonian eh, advirtió a los, a los participantes que no tocaran la tecla Escape, ya que esto eliminará todos los datos recopilados. Después de dos sesiones, los investigadores obligaron a los participantes a permanecer despiertos. O sea, sí. Eh, A esos participantes lo hicieron mantenerse despiertos y no podían eh, presionar la la tecla escape o por lo menos borrar lo que estaban escribiendo. Y y las personas que estaban durmiendo o por lo menos las personas que estaban sin descanso, eh, le hicieron que confesaran después de de no dejarlos dormir. Cuando pasó ese periodo de largas horas, pidieron que confesaran algo que ellos no cometieron y eh, confesaron que sí lo hicieron. De hecho, después pasó otra sesión. Esa fue la primera sesión. La primera sesión de que ellos confesaran algo que ellos no cometieron. Después de la segunda sesión, se unieron un... 18% más de las personas. O sea, que más de la mitad, un 70% aproximadamente de las personas que no durmieron confesaron algo que no cometieron. Esto obviamente fue un experimento y las personas que descansaron no no, no confesaron absolutamente nada. Así que habla de que lo que nos presenta es un panorama de que bien importante, de que el, la falta de descanso y de alimento, la cual pasaron estos niños, fueron, fueron lo, que, lo que los llevó a confesar algo que ellos no cometieron, además de muchos otros factores, pero sí, estos factores estaban presentes en esto. Cinco niños que no comieron, que no durmieron y que mayormente estas interrogaciones suceden dentro del del periodo de 12 de la noche a 8 de la mañana. O sea que estratégicamente ellos, estas confesiones o estos interrogatorios suceden dentro de esa hora, haciendo que la persona esté... por largas horas, 12 horas, 8 horas, 7 horas, 9, 10, 11, quién sabe. A veces están ahí mucho tiempo, y esto no es solamente a niños, esto es adultos, y este estudio se hizo con adultos, con dos grupos, separaron dos grupos, uno que descansó, uno que no descansó, uno confesó, la, el que no descansó confesó más el 70% y los que descansaron obviamente no confesaron verdad algo que ellos no cometieron. Y esto la ciencia nos está dejando saber que el descanso, el privar a la persona de descanso hace que tú no tengas las facultades lógicas y el juicio para tú, eh, para el razonamiento o para la o para tú poder, ¿verdad?, tener un juicio sano para tomar una decisión y que que influencias externas influyan mucho en lo que tú puedas decir o hacer. Eh, Y eso yo creo que es algo bien, bien lógico, tú sabes. ¿Quién de nosotros ha estado sin dormir? Ya sea un día, de un día para otro. O tan siquiera dormir bien poco. Sabes que no tienes tienes la tolerancia, te irritas bien rápido, eh, cometes muchos errores, eh, porque realmente el descanso es bien esencial, ¿sabes? Trabajar es bien importante, el descanso es bien esencial. O sea que eso es parte de nuestra vida y es algo bien fundamental para tu, 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 tu salud. Así que este estudio creo que es bien importante poder compartirlo para que podamos entender por qué razón es importante saber que estos niños, al no saber que realmente se podían levantar y decir e irse, porque ellos no tenían por qué quedarse allí, pero el que uno, eh, el temor, la ignorancia de que, de que pues ellos no pueden hacerme nada, yo no hice nada, pues yo me quedo allí, eh, pues trato de cooperar, y realmente estamos lidiando con un sistema judicial que no podemos confiar y que ellos libremente se podían levantar e irse porque, porque no tenían ninguna evidencia física, no tenían nada para que ellos se quedaran ahí en el interrogatorio por, por este de primera. Y así hay muchos adultos que, que yo recomiendo The Confession Tapes. En Netflix, The Confession Tapes es una serie brutal que habla de este fenómeno, de, de las falsas acusaciones, de las falsas confesiones, perdón. Y presenta muchos casos que dan ejemplo tanto de cualquier edad, que esto, este fenómeno sucede. Y que son personas que son probablemente, puede ser, la mayoría puede ser que sean inocentes. Así que tú no puedes saber Si son, si son este, no no te presenta como tal, si son culpables o no son culpables, pero te presenta este fenómeno que es bien importante saber. Y de hecho, de que tú tienes derecho a un abogado. Y no renunciar a eso. Y no decir absolutamente nada este sin, sin consultar con nadie que te asesore legalmente y son cosas que a veces uno dice pues yo no tengo nada que perder pues yo voy a hablar porque pues realmente o no puedo pagar o tú sabes, son cosas que en el momento en el fuego pues eh, uno tal vez se le escapa se le escapa a uno pero sí, son cosas que suceden y son cosas ciertas que que es bueno resaltar de esta serie y de este episodio en particular, porque nos trae esa enseñanza de nosotros cuidarnos nosotros como personas y de obviamente eh, indagar en los derechos que uno tiene. Como por ejemplo, hay un caso que un padre... Eh, inocente enfrentó acusaciones de homicidio y de delitos sexuales de haber cometido a su hija y a sus amigos y a uno de sus amigos y este según según lo que trascendió en informe el hombre el hombre había confesado esto eh, y estuvo despierto más de 40 horas y cuando confesó por finalmente confesó después de 40 horas confesó que él lo hizo y después más adelante eh, por evidencia de ADN eh, pudieron esclarecer de que ese hombre nunca hizo lo que hizo así que así hay muchísimos ejemplos que se pueden dar que la confesión es una línea bien finita y de cómo se ejerce, verdad, el, el, sistema, el sistema, judicial, cómo ejerce esto en los ciudadanos. Eh, quiero presentar también unos datos bien importantes de luego de que sal, de luego que sale esta serie de Wendy Sios, eh, obviamente fue una de las series que hizo justicia a esto en particular a, esto, a esta gente que estuvo años después de que se le después que se le hicieron ellos inocentes hubo años para que para que realmente se hiciera justicia como tal este y yo creo que parte de yo creo que lo que cerró y lo que finalmente se hizo justicia fue eh, una de las la piezas clave fue esta serie también. Eh, pienso que fue esta serie y obviamente otras series de eventos que sucedieron antes que no podemos descartar, pero esta serie como tal sí trajo muchas repercusiones para muchos de estos protagonistas que... Este, por hacer su trabajo mal, nunca tuvieron una consecuencia. Eh, y, y especialmente Linda Fairstein, después de esta serie, eh, el editor de Fairstein, porque ella hizo varios libros, ella ha hecho montones de libros, el editor eh, la, la liberó. Este, como cliente, o sea, que no la quiere más como cliente, también fue obligada a renunciar a varios roles que ella tenía en la Junta de, en la junta de Sin Fines de Lucro, Safe Horizon, también Fairstein, eh, también renunció a la Junta de Síndico de Bazaar College, a su alma mater de, tú sabes, la, la, la universidad, eh, eh, por por presión estudiantil y de miembros de la administración que le hicieron eh, hicieron presión para que ella renunciara y obviamente hubo mucha repercusión tanto fue así que pues ella, básicamente ella se, o sea, se tuvo que esconder y las oportunidades se le acabaron este fue algo bien fuerte para ella porque se, obviamente en la, ella fue la líder en, en esta investigación que fue totalmente improvisada y fue bien, este, lógicamente fue algo que, que fue hecho con toda mala intención. Eh, no se ejerció la justicia como tal, por lo menos. No se ejerció ninguna justicia. Eh, y Eh, Tanto fue así que ella todavía hoy día, ella dice y se reitera de que ellos eh, no eran totalmente inocentes. Esas son cosas que ella ha dicho después de esto. O sea, es una persona tan... no sé cómo describirlo. ¿Qué persona, mano, tú sabes, todavía piensa o se reitera en algo que lógicamente es falso? O sea, se probó. Tanto fue así eh, que ella, eh, por esta serie, demandó a Netflix y a, Abba, a Eva o Ava Duverney este, los los demandó por, eh, por haberla difamado. La demandó demandó en marzo y volvió y demandó este, eh, por segunda vez y, y la cual estas dos demandas fueron despachadas porque realmente no había caso como tal. Pero sí, la, los demandó por 75 mil dólares por difamación a Netflix y a la directora Ava Duvernay así que eh, todavía está con este resentimiento y este coraje contra contra esta serie que simplemente lo que hizo fue tratar de demostrar que había un problema y ella es parte del problema este esta esta señora y muchísimos otros más <coughs> Y nada, eso fue todo por hoy, lo que es el episodio número uno de eh, When They See Us, o Cuando Nos Ven, de la serie mía en Tireja la Podcast, de Cuando Nos Ven. Eh, Así que podemos cerrar ya, por lo menos este primer episodio, y obviamente hablamos de el episodio como tal, eh, diferentes escenas, diferentes cosas que, Eh, eh, experimenté viéndolo la primera vez cuando lo veo versus ahora y hablamos de lo que son las confesiones falsas eh, sobre conocer tus derechos y también una de las cosas fue de las repercusiones que tuvo esta, esta serie o las controversias que surgieron después de esta serie hacia a Linda Feinstein, que es la líder o fue la líder de la investigación de los uh, Central Park Five. Así que espero que les haya gustado. No, invo- no olviden de darle share, de compartirlo, de suscribirte en mi canal de YouTube Pepa Vilés, en las redes sociales como el Pepa Vilés y en todas las plataformas de podcast como Tira y Jala podcast. Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.